0: Olá, professor Saul. tudo Oi, Júlio, tudo bom e vocês? Tudo jóia. Deixa eu organizar aqui. Tá ok. É, com imensa honra que a gente te recebe aqui, eu queria falar inicialmente aqui, te agradecer em nome de toda a sociedade brasileira de endodontia, especialmente em nome do nosso presidente, professor Marco Ungaro Duarte, e nosso vice-presidente, o Júlio gavini professor Júlio gavini Professor Estrela, que é nosso presidente de honra do nosso congresso, que já está aqui, já acenou para a gente. E o Daniel, que também tem se esforçado muito em fazer desse evento uma das maiores experiências virtuais na nossa área, que as condições, né, a situação global nos, nos impulsionaram a fazer um, um evento totalmente fora dos padrões convencionais e, e tem sido um sucesso, né? temos tido um retorno bastante... E... É, empolgante, vamos dizer assim. Então, é. primeiramente, eu gostaria de te, de te agradecer a sua disponibilidade e me conversar um pouquinho com a gente. Né? Vou abrir a palavra para você dar um alô para pessoal e depois eu faço as suas devidas apresentações. Por favor. Isso. Bom, Júlio, eu que tenho que agradecer né, a vocês pelo
1: convite, pela oportunidade. É... Então, muito obrigado a você, Daniel, ao professor Carlos Estrela, né, que a gente trocou muita... A gente sempre troca muita figurinha, porque ele é uma das pessoas que eu tenho como conselheiros assim, para as né, minhas questões. E... Então, muito obrigado a vocês. Eu quero também lembrar e agradecer do professor... Marco, húngaro, né, que é o presidente da sociedade e é, construir um congresso desse tamanho nesses novos moldes, nesses novos moldes, é muito desafiador, né? é muito difícil. A gente tem uma sensação de que ah, é como fazer uma live, não é assim. Né? Então, são muitas demandas, são muitas questões que aparecem e, e todos vocês aí juntos terem comprado essa, esse desafio é muito importante. A gente acabou também, a gente acabou de fazer a SBPQ online, né, que foi um grande desafio, 3.500 pessoas inscritas, mas também foi um sucesso. Então, não tenho dúvida de que o Congresso também será. Vocês já estão aí com muitos inscritos também e tudo vai dar certo. Né? E eu quero também lembrar aqui de dois endodontistas que são muito importantes para nós lá na BOR. Né? São os nossos editores associados na área de endo. O professor Júlio Gavini e o professor Mário Tanomaro. Eu devo muitos agradecimentos a esses dois, porque o trabalho deles junto à BOR e aos artigos de endodontia é muito, muito árduo, né? Difícil em vários sentidos. Então, Mário e Júlio, vocês são muito importantes para a nossa revista,
0: meu muito obrigado. Ok, agradecemos professor Júlio Gavini, que é o nosso vice-presidente é. da sociedade, e o Mário, que é membro também da diretoria, né? Sempre ajudando e impulsionando a nossa endodontia. Isso. Endodontia que tem uma, uma referência... É internacional e odontologia brasileira, assim como toda a odontologia, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, é por isso que nós o convidamos, né? Para falar um pouquinho da posição da odontologia, da pesquisa é, odontológica brasileira em um cenário brasileiro e também internacional, né? Então, eu queria, para quem estava perguntando, às vezes não estava... Sabendo um pouquinho do tema da live, a gente vai falar um pouco sobre isso, o papel da odontologia brasileira no cenário mundial, falar de pesquisa, e para isso a gente convidou aqui o professor Saul, né, que é formado na década de 80 na PUC de Minas Gerais, na década de 90 fez o seu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado na USP, e em 2008 fez um pós-doutorado em Montreal, Canadá. Hoje é titular na UFMG e editor-chefe da BOR tem contribuído muito né, para essa grande revista, sem contar na sua contribuição nas agências de fomento. Pessoal, o professor Saul, ele tem mais de 430 artigos publicados em revistas é, especializadas, mas o que chama atenção não é apenas o número, mas a qualidade da publicação. Né? Então, nós temos um professor que tem mais de 3 mil citações só no Web of Science, um fator de, é, de impacto H de número 29. Então, a gente trouxe aqui o convite é, ao professor Saul é, com relação a, a esse know-how né, da pesquisa odontológica brasileira. A gente sempre tem um tema específico da live, a gente sempre começa falando um pouquinho sobre a trajetória dessas personalidades da nossa odontologia. E aí eu queria que você começasse um pouquinho falando para a gente, professor Saul, dessa sua trajetória, a gente sabe aqui, professor titular da UFMG, é, com todos esses atributos que eu acabei de, de resumir, né, porque não daria para a gente comentar tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar hoje nessa posição aí, é, falar das suas experiências internacionais e como você começa vendo assim, a, a posição do pesquisador brasileiro nesse nível mundial. Tá, Júlio. Bom, então vamos lá. É, é isso aí que você
1: falou, né? Eu é, fiz a minha graduação aqui em Belo Horizonte, na, na sequência já fui fazer, fazer um mestrado. A minha área em pós-graduação é a Odontopediatria, né? Que também com forte viés é, para a área da Epidemiologia, Saúde Coletiva. E é, então eu fiz o mestrado, eu terminei o meu mestrado em 1991. Né? Então, as pessoas que aqui estão e que são dessa minha geração, nós, aquela época. Primeiro eu preciso. Eu vou contextualizar uma coisa, gente. No final dos anos 90, quando eu fiz mestrado, não existia internet. Não existia computador. Né? Então, era um outro outra lógica, era um outro curso, era um outro pensamento. E nós não tínhamos, ainda aqui no Brasil, essa visão de que a, as pesquisas que nós fazíamos aqui precisavam ser visíveis para o mundo. Então, a gente, nos nossos programas e nos nossos cursos de pós-graduação, o nosso ideal era publicar numa revista brasileira em português. Né, tão diferente de, do mundo de hoje. Né? Porque hoje, os nossos alunos, eles, na iniciação científica, eles já não cogitam isso, eles já têm outro ideal de, como, como padrão máximo, um outro sonho de onde inserir os seus produtos científicos. Né? É, então, era assim no início dos anos 90. E. E aí, então eu fiz o mestrado lá em Santa Catarina. Voltei para o Belo Horizonte, fiz o concurso na UFMG e fui aprovado, comecei na UFMG em 93, em 96 eu fui para São Paulo fazer o doutorado. E aí, então, eu fiz o doutorado no final dos anos 90, né, na Odontopediatria de São Paulo. Era um programa coordenado à época pelo professor Guedes e o meu orientador... Guedes Pinto, né? O seu doutor pediatra, isso aqui certamente já ouviram falar. E o meu orientador de doutorado foi o professor Jaime Cury, né? Então, claro que só de falar esse nome, as pessoas vão entender é, é, o meu mergulho em pesquisa, né? O meu orientador de mestrado, o professor Manuel Américo de Barros Filho, lá em Santa Catarina, ele também já tinha essa preocupação com a divulgação dos nossos produtos acadêmicos. E Então, a, a minha dissertação de mestrado, o, é, outros trabalhos que eu fiz com ele, com o nosso grupo lá de Florianópolis, Todos foram publicados. E eu lembro de uma frase que ele falou para mim, até hoje e sempre funcionou para mim como um mantra: é, quando a gente teve o nosso primeiro artigo aceito pela RGO, que está né, uma revista que está aqui até hoje. O, nosso, o meu primeiro artigo foi na RGO e foi o meu primeiro Foi publicado na RGO e foi publicado com ele em 1988, o professor Manuel. E, e ele me disse: eu tinha à época 21 anos de idade. E ele me disse, agora que você publicou aqui em 1988 esse artigo, todo ano você tem que publicar pelo menos um. Não pode faltar nenhum ano. E eu tive isso na cabeça, né? E funcionou. Não, não pulei nenhum ano de 88 para né? cá. Muito bem. É, então, assim, é interessante contar isso porque um papo meu na sala dele, né? E às vezes, quando a gente está na função de professor, a gente fala coisas para os alunos, mas nem sempre a gente tem a noção de como, de fato, aquilo impacta na vida das pessoas. Eu peguei aquilo ali como uma verdade absoluta e fui atrás. Né? Então. Eu acho que começa um pouco daí, depois com o professor Jaime Cury no, mestrado, no doutorado. Aí, sim, já tinha, já, a gente já pensava, não, nós precisamos publicar nas melhores revistas, inserir nas melhores revistas do mundo, os nossos projetos, o inglês, aperfeiçoar o inglês, escrever em inglês. Já, a gente já tinha essa demanda toda. Né? Mas começando, então, eu sou dessa geração que a gente fez uma transição, gente... foi muito difícil, porque nós tivemos que fazer uma transição entre não ter internet, não ter acesso imediato às publicações científicas do mundo, elas chegavam muitas vezes para nós pelo correio, levavam alguns meses, né, e... Escrever em português Publicar em português Depois a gente começou a ter outras demandas Colocar outras metas Veio a internet Mais tarde Veio o portal de periódicos CAPS Que é o que até hoje Nos permite ter acesso imediato aos artigos né? e, e aí é... Isso tudo aconteceu E Doutorado, por ali, então, eu já comecei nessa busca pelos projetos de qualidade e pela inserção em periódicos de visibilidade internacional. E, já dando aula na UFMG, em 2006, eu fui aprovado com uma bolsa do CNPq para fazer um pós-doutorado na Universidade de Maguil, em Montreal. E ali também foi um divisor de águas nessa história da produção científica internacional. Né? Eu tive um supervisor que me guiou muito nisso, o professor Paul Allison, embora sempre tenha me dado muita liberdade, mas me apoiou muito nisso. E as coisas, então, começaram a fluir e se inserir mais fortemente nessa literatura mundial. É, então eu fui nesse caminho, né, Júlio é, Eu tenho o meu foco, a minha linha de pesquisa central Voltada para as questões epidemiológicas E para os aspectos psicossociais relacionados ao processo de saúde e doença Na odontopediatria, em crianças e adolescentes Nas famílias, mais eu tenho também muito orgulho de ter muitos colaboradores no Brasil e no exterior. Mas o meu orgulho é até maior dos colaboradores que eu tenho no Brasil. Então, eu já publiquei muitos artigos com o Carlos Estrela, com o Manuel de, de Ribeirão. Acabei de publicar um artigo no International Dental Journal. No mm -hmm. International Dental Journal, né? E é este, né? Que vocês falam.
0: Não é? isso e, da Academia é. Europeia. Isso,
1: com o André de Sergipe, né? Comparando é, o impacto de diferentes protocolos de tratamento endodôntico na qualidade de vida dos pacientes. Então, um, 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 um ensaio clínico de duas técnicas de endo. Né? e eu colaborei com a parte dos instrumentos, da qualidade de vida, da introdução desses indicadores relatados pelos pacientes. Né? Então, é, eu acho que foi assim que eu fui construindo a, a minha carreira e até mesmo o meu currículo. Né? Nessa, na, na minha, quando eu voltei do Canadá em 2008, eu também tive muitas pessoas que me abriram portas né? E aí eu tive oportunidade de é, trabalhar durante quatro anos na FAPMIG, né trabalhei lá na área, na, no Comitê da Área da Saúde, trabalhei com o professor Carlos Soares, trabalhei com o professor Martinho, aqui da PUC Minas, é... Trabalhei na CAPES durante os oito anos do professor Isabela, durante os quatro anos do professor Carlos Soares e ah, já agora é o meu terceiro ano do CNPq. Né? Então, a partir daí, eu comecei a ter também essas possibilidades. E isso é muito importante, né, Júlio? Porque nós, da, na nossa profissão, na área acadêmica, nós somos os mesmos atores vivendo personagens diferentes. Então, no momento eu sou o autor do artigo, no outro momento eu sou o parecerista, que vai avaliar o artigo do meu colega, no outro momento eu sou o editor, no outro momento eu sou o que vai avaliar numa agência para ver se aquele projeto vai captar ou não recurso no outro momento sou eu que solicito o recurso, então nós somos as mesmas pessoas mudando de carreira de, de cadeira e de posição então é muito importante para quem quer galgar esses espaços uma visão ampliada da odontologia né? Eu acho que é por isso eu tô aqui na SBN falando dessas coisas, porque é, se a gente está nessas posições, eu tenho que dar, eu tenho que assumir que um trabalho de endo tem o mesmo valor que um trabalho de pério, que um trabalho de saúde coletiva, que um trabalho de odonto legal, que um trabalho de odonto que um trabalho de materiais dentários, que um trabalho de ciências básicas. Todos têm o mesmo valor.
0: Porque bacana. senão eu já
1: entra enviesado e com uma cabeça para um lado que não deve ser. Porque todos têm valor. Exato. Né? Então, a gente tem que considerar isso. E, e parece simples, mas não é. Né? Então, é, é muito importante para quem ocupa esses espaços. Né? E, e eu acho que né, foi por aí que eu me direcionei, me guiei. Agora eu já tive a oportunidade de ser editor associado de outras revistas internacionais, inclusive. Eu, lá nos anos 90, eu fui o editor-chefe da nossa revista aqui da UFMG, Arquivos da Arquivos de Odontologia, por nove anos, né? Até estou vendo o Paulo aqui, que é o novo editor da revista, junto com a Cris. É, e... Então, já tive essa, essas oportunidades. E o um ano passado, então, eu fui indicado pela Assembleia da SBPQO para assumir essa posição de editor-chefe da ABOR. É uma outra experiência, porque é uma revista que está com muita visibilidade no Brasil e no mundo. A gente recebe um número enorme de artigos... É, com esse ano, eu estou levando para o lado da pandemia, porque eu acho que todo mundo sentou no computador para escrever artigo, mas não sei se é bem isso, mas é nós aumentamos isso. mais ainda, não é? E nós aumentamos mais ainda. Então eu já tenho na bor esse ano, esse mês, final de setembro, né? Um levantamento que eu fiz para apresentar na é há duas semanas atrás. A gente já tinha o número de artigos recebidos que nós só obtivemos em dezembro de 2019. Então, é como se daqui para frente eu já fosse receber os artigos do ano que vem. Mas não vou, porque nós ainda estamos em 2020. Né? É então, com isso, a gente tem uma demanda muito grande que, por um lado, é muito bom, porque você tem mais coisa para escolher, né? Com... é... pensando na qualidade. Mas, por outro lado, é muito difícil, porque se você tem 100 artigos e você só pode selecionar 7, tem muita coisa também de qualidade que vai ficar de fora. Né? Então, a gente acaba dando muito não para artigos que são de muita qualidade, mas que a gente não tem espaço. E outra coisa, Júlio, já que a, a nossa conversa caminhou para esse lado, se você quiser mudar de assunto, você me fala,
0: tá? Não, tá perfeito. É. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre qualidade, mas eu queria começar você falando exatamente disso que você acabou de citar, você está falando falou das pessoas que abriram portas, a Cris está aqui comentando, e agora hoje você abre portas para novos pesquisadores, para novos colaboradores. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, sobre o papel das parcerias na construção do conhecimento, das colaborações, papel das pessoas, né? Você citou em uma trajetória o quanto de, de pontes que você pode fazer, de quantas pessoas você teve oportunidade de conhecer, a sua formação acadêmica são de várias faculdades, né? Então, eu queria isso. que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o papel das pessoas, o papel das parcerias na construção do conhecimento, na solidificação é, do, do ensino baseado em pesquisa. Falar um pouquinho sobre, sobre essas parcerias. É. Bom...
1: Eu já, te fa... eu já falei essa frase. Eu tenho muito orgulho destas parcerias e dessas pessoas que eu encontrei na vida. Claro, as pessoas que foram que, que eu tenho como tutores, como aquelas pessoas que eu admiro, né? é... isso então nem se fala. Né, que me ajudaram, abriram portas, me deram as mãos, me ensinaram coisas. Vários. Né? Já citei alguns aqui, mas ou, eu tenho outros. Mas independente disso, aquelas pessoas que você colabora. Então, ou essa semana mesmo, segunda, terça, quarta... Eu li artigos que me vieram de São Paulo, de Aracaju, de do Amapá, de, Campi, de Campina Grande, da Paraíba, é, de Maringá, de Londrina, e que não são artigos de alunos meus, eu não fui orientando. Mas as pessoas me procuram para que eu dê opinião. Artigos, projetos, resumos, para que eu entre, para que eu dê, dê opinião. Esse assunto que eu trabalho, que são os indicadores comportamentais no processo saúde e doença, é, não é uma coisa familiar para muitos pesquisadores. Então, é, muitas vezes eles me buscam por causa disso, né? É, então, isso Eu tenho o maior prazer De fazer e, muito, e principalmente Porque muitas vezes Eu sei que o que eu vou dizer Que a colaboração que eu vou dar Vai fazer a diferença Para aquele grupo não é? Exato Aí, E eu estou pensando também em solidariedade Em coisas assim Às vezes eu, eu me torno autor daquele artigo Outras vezes eu não me torno Não é isso mais relevante mas aquela sensação de que, poxa, eu contribuí.
0: Eu bacana. sei que o que
1: eles vão fazendo daqui para frente vai ficar melhor.
0: E vamos né? entrar um, um pouco mais na, nessa sua expertise, na sua área de linha de pesquisa, vamos dizer assim, que são dessas variáveis relatadas pelo paciente, né, na, na qualidade de vida. É, você tem vários trabalhos é, falando sobre isso. Fala um pouquinho sobre... Como a análise dessas variáveis relatadas pelos pacientes podem interferir nessa análise da, do processo de pesquisa saúde-doença?
1: Paulo. É... Então, Júlio, nós temos que lembrar um pouco da nossa formação. Acho que da área de odontologia e também como pesquisadores, né, a gente vem de uma área de ciências duras. Nós somos de uma área tecnicista, biologicista. Né? A gente é treinado para isso. Então, a gente é treinado para fazer o diagnóstico, a gente usa os nossos exames ou o nosso conhecimento e a gente vai lá e temos os índices, os indicadores das diversas situações, é, a gente é muito bem treinado para isso, mas a gente, nossa, da nossa profissão, e, da, e não é só da nossa profissão, isso é das ciências biomédicas, né? é, nós somos pouco treinados para avaliar os outros fatores relacionados no, no processo de adoecer e se manter saudáveis. Fatores comportamentais, fatores sociais, fatores psicológicos. É, então, é esse treinamento que nos falta. Tem a ver também com ouvir o que o nosso paciente tenha nos dizer. E interpretar aquilo que ele tem a nos dizer Trabalhar com o relato dos pacientes Com a subjetividade do relato dos pacientes, Júlio Não é novidade para nós Muito menos para a endodontia Verdade né? Porque a gente não aprende lá Das primeiras perguntas que nós temos que fazer Qual a sua queixa principal? Seu dente dói, dói de noite, dói com frio, você acorda, acorda no meio da noite com dor de dente. Isso é tudo, todas essas informações são relatos que os pacientes nos passam, que os indivíduos nos passam é, e são subjetivos. E nós profissionais nos apoderamos dessa informação e tomamos várias decisões a partir delas, inclusive de condutas. Então, o que é a grande, vamos dizer assim, novidade nesses últimos anos? Agora, nós temos instrumentos, ferramentas, organizadas, sistematizadas, a gente diz validadas, que buscam essas informações de forma confiável, de, de uma forma que nós, profissionais, podemos ter certeza. Aquilo que eu coletei, a partir dessa escala, desse questionário, desse instrumento, se aproxima o máximo possível da realidade, porque continua sendo subjetivo. Né? Então, é isso que é a novidade, porque antes, quando nós não tínhamos esses instrumentos, eu perguntava de um jeito, você perguntava do outro, é, a forma como o paciente relatava talvez me sensibilizasse mais, te sensibilizasse menos ou vice-versa, não interessa, né? É, e, e assim a gente tomava né, as nossas decisões. Então a novidade é essa, hoje a gente tem esses instrumentos, esses questionários, essas escalas, essas, esses formulários que é, garantem que a nossa informação é muito, próximo da verda, muito próxima da verdade. Então isso é, é, vamos dizer, a novidade que a gente tem. Por outro lado, a, houve também um movimento no mundo da pesquisa para que as pesquisas incorporassem a, o relato do paciente. Então, hoje existe um movimento por parte dos editores, por exemplo, vários pareceristas, é, que avaliam, vamos supor, os relatos de caso clínico. Né? O que, é que a gente está acostumado a ler nos relatos de caso clínico da nossa área? A técnica mais bonita, o tratamento mais lindo, aquele sucesso praticamente inatingível pelos mortais, e é aquilo que tá lá. Então, você lê aqui e fala assim, poxa, mas o meu paciente que eu tenho aqui, na vida real, isso aqui não vai dar certo. Não vai ficar desse jeito. Então, agora, há um estímulo e um incentivo por parte dos editores, dos pareceristas, de falar assim, e o paciente? Qual era a expectativa dele no começo? E no final? Ele gostou? Ele não gostou? Isso mudou a vida dele para melhor? Então, incorporar essa visão, a percepção do paciente. Eu dei um exemplo, exemplo de relato de casos que eu acho que é um, um exemplo muito claro, mas a mesma coisa nos ensaios clínicos. Né? Então, eu tenho duas técnicas, uma manual, a outra rotatória. E o paciente, qual que ele gostou mais? No fim das contas considerando todo o desenvolvimento do tratamento, a vida dele melhorou ou não? Se ele tivesse que escolher, qual que ele escolheria? Então, esse tipo de informação começou a, a ser incorporada nos projetos né? de ensaios clínicos, de grupos de comparação e, nos, e também nos relatos. Né? Então, isso é... É o que eu acho que a gente traz de novidade, né? Incorporar essa percepção. E aí tem aquele termo clássico, até eu acho que eu compartilhei com você um dos nossos textos, né? Que é, é uma sigla que tem sido muito usada em pesquisa, que é PROM Patient Reported Outcome Measure. Né? Então, medidas de desfecho relatada pelo paciente. Então, é o que eu, o paciente tem da forma como o paciente relata o que está sentindo. E isso começa a ter muito valor nesses últimos anos, nesses campos todos das pesquisas. E não é só que, como algumas pessoas às vezes me falam, ah, isso é coisa da saúde coletiva, da odotopediatria. Não! É também da endo, é também da pédio é também da dentística, é também da estética, é também da todas as áreas. É da odontologia, né? né? É, da, é da saúde. É da saúde. a saúde e a doença, elas têm a ver oh. com fatores comportamentais. Se só as questões biológicas resolvessem, a gente já teria resolvido um monte de coisa.
0: Exatamente. Né?
1: Eu, nós sabemos, se todas as crianças pararem de comer açúcar, a gente extingue a carne. Vai acontecer? Não.
0: Então, essa importância né? que a gente dá ao paciente, né? de fato escutar e interagir é, é, é sensacional, e isso tem a, a pesquisa tem incorporado esse lado, né? Isso. Exatamente. E aí eu queria que você, que você falasse, aprofundasse um pouquinho mais nisso, é, dos fatores comportamentais mesmo, como especificamente como os que você citou antes, senso de coerência e resiliência, inteligência emocional. Ah, tá. alfabetismo em saúde, como, como isso tem se trazido para a pesquisa, como a gente tem analisado isso, como a odontologia, a área da saúde, tem, tem se importado com esses fatores comportamentais e como avaliá-los, né? como eu, clínico, saber fazer essa relação com o meu tratamento, as minhas análises. Isso. Ótimo. É...
1: A Ana Flávia entrou aqui, a gente estava reunida agora mesmo, à tarde, discutindo exatamente esses assuntos. Bem-vinda, é, Ana nosso, Flávia. É, do nosso questionário que está passando correndo aí no WhatsApp. É, então, quando a gente entendeu que, ou a ciência entendeu, que o comportamento das pessoas, ele não muda pela simples obtenção da informação... E que existem outros fatores Que vão além do nosso racional comum A gente começou a ter que procurar que fatores são esses Então a gente começou, a, 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 o mundo da ciência começou a observar uma coisa do tipo é, por que que algumas pessoas, todos sabem que precisam praticar atividade física? Por que que a Ana Flávia acorda todo dia às 5 horas da manhã, vai para a esteira até às 6 e meia, toma banho às 7 horas e ela está lá na faculdade em Campina Grande dando aula e eu não faço isso? Né? Então a gente sempre joga a culpa na força de vontade. Mas não é só isso. Tem vários aspectos, né? Vários aspectos que a gente pode dar. Alguém vida do nosso meio que fumar é prejudicial à saúde? E tem muitas pessoas do nosso meio que fumam. Né? Então, por que que algumas pessoas fazem a mudança e outras não. E aí a gente foi, a ciência foi para o lado de fatores comportamentais, fatores psicossociais, fatores sociais, traços de personalidade até. né Que tem influência na adoção desses comportamentos saudáveis. Isso tem a ver com aderência ao tratamento. né Na área de endo é uma questão relevante. Né? As pessoas que dão continuidade, as pessoas que abandonam o tratamento pela metade. Então, é, esses indicadores começaram a aparecer e existem inúmeros. Aí você citou alguns que são os que a gente talvez tenha mais experiência, que a gente estuda demais, né? E um que eu acho que eu já falei aqui nessa explicação e você citou é o alfabetismo em saúde. Né? nós temos uma questão séria no nosso país, a exemplo de vários outros também, né? que é um alto índice de analfabetos funcionais. Então, nós temos ainda no Brasil mais de 30% de, de indivíduos em idade de estarem escolarizados que são analfabetos funcionais. Ou seja, eles sabem escrever o nome, eles escrevem até pequenas frases, mas eles não são capazes de construir um texto lógico e muito menos de interpretar um texto. Então, e nós, profissionais da saúde, vamos lidar também com essas pessoas. E aí eu tenho que ter uma linguagem e uma abordagem capaz de chegar a essa pessoa. E como técnico, eu tenho muita dificuldade de conversar com essas pessoas. Porque eu vou falar de hidroxiapatita, eu vou falar de streptococcus mutans, eu vou falar de endodontia, né? vou falar de reciproc, E ninguém vai entender. Né? Então, então, tem alguma coisa aí que precisa ser melhorada na nossa comunicação com o paciente. Né? E existem é, também ferramentas que a gente pode coletar essas informações do paciente e que te mostram que tipo de linguagem você deve usar com esse paciente. Né? Se é a mais popular possível ou se você pode entrar com coisas mais complexas, com conceitos mais complexos e com termos mais técnicos, né? Falar numa linguagem acessível a todos é o nosso grande desafio pessoal da BO
0: aqui. Tá surgindo uma pergunta aqui da, do pessoal da BO de pediatria do Rio de Janeiro. É. Como que eu me preparo para adequar essa linguagem a, ao meu interlocutor? Como é que eu me como que que eu faço para poder me, me preparar para uma linguagem mais acessível aos pacientes? Em. É. É... Bom, nós podemos... Existem
1: ferramentas em que a gente pode captar essa informação do paciente e entender até onde eu posso ir com a minha orientação. Mas o que, que eu acho mais relevante aqui? É, nós precisamos falar para todo mundo. Então, eu deveria... Poderia e deveria falar sobre isso numa live aqui aberta, cheia de criança, de adolescente, de todo mundo que quisesse entrar. Porque isso é traduzir o conhecimento que a gente tem para todos. Mas nós temos muita dificuldade. E é muito impressionante, Júlio, porque a gente tem uma atividade aqui na, nossa, na UFMG a Genara está aqui, um monte de gente que já passou por isso aqui conosco na UFMG, é, nós temos uma atividade que a gente faz com os nossos alunos do quarto período para, para os pacientes da clínica, da primeira clínica de odontopediatria. Então, é uma atividade educativa, pode ser um teatro, um teatro uma gincana, uma música, uma brincadeira envolvendo os, os pais, os acompanhantes e as crianças. Quem prepara essa atividade são os alunos do quarto período. Então, pe vamos pensar: tem dois anos que eles estão na faculdade de odontologia. Eles passaram um ano e meio pelo ICB, pelos, né, pelo Instituto de Ciências Biológicas, fazendo as disciplinas básicas. Aí eles chegaram na odonto. Eles sistematicamente usam termos do tipo hidroxiapatita, e streptococcus mutans. Então é uma coisa que acontece assim, ó, de, de um semestre para o outro você já está falando daquele jeito e aquilo não sai mais de você. Então eu acho que a partir do momento que a gente, que nós começamos a reconhecer, Peraí aí, eu preciso saber conversar com todo mundo, né? assim? não eu viro aquele é profissional que a hora que a mãe está indo embora do consultório ou do pediatra fala assim, ó, oh, precisa parar de comer açúcar, viu? E aí volta daqui a seis meses, um ano, com novas lesões de cárie e o dentista ainda fala, mãe, a culpa é sua. Eu não falei que precisava parar de comer açúcar e não parou. Ainda então, culpa a mãe. Que é outra coisa que a gente vê muito por aí. Né? Então, tá errado. Não tá boa essa comunicação. E quando a gente percebe isso, já tá bom. Porque a gente vai se exercitar para fazer diferente. Né? E a gente vai melhorar nisso E eu acho que as redes sociais Têm nos ajudado nisso Porque é, A gente já vê muitas pessoas é, Fazendo Postagens, fazendo vídeos Fazendo é, Esse tipo de divulgação do, Da informação científica Que pode não ser a melhor ainda Mas já é um passo a mais Que nem isso a gente fazia antes então, acho que é muito bom. Aí o pessoal perguntou se existem cursos. Né? É, tem algumas pessoas, né? professora Fernanda Moraes, professor Fabian, que estão estudando muito isso e, 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 né? e falam, e estão nos congressos, fazem palestras sobre isso e tudo mais. E, e artigos, sim, tem bastante artigos sobre isso, né? buscando. É, esses cenários e discutindo a, as formas que a gente tem para avançar nessas questões Mas eu acho esse, a gente chama isso de construto, né? Essa, esses fatores, eles são ideias, teorias, construtos, né? Então esse do alfabetismo é muito interessante porque ele diz respeito a todos nós, né? Aí você Sim, citou outros dois construtos que eu acho também muito relevantes para a odontologia, que é o senso de coerência e a resiliência. São dois fatores comportamentais, alguns chamamos de traço de personalidade, e que têm a ver na, é, com a forma como as pessoas é, enfrentam os desafios colocados pela vida. Então, a gente tem questionários que as pessoas respondem e que, no fim, vão, vão, esses questionários geram scores e eles vão falar, olha, essa pessoa enfrenta a vida com positividade, essa outra nem tanto. E isso muda o seu jeito de lidar com ela. Isso tem a ver com a aderência dela ao tratamento, com a aderência dela às orientações profissionais, com as expectativas que ela tem do tratamento. Né? Nós estamos aí com o exemplo do Lucas Lucco, né? que quer reverter a harmonização. A expectativa dele não se concluiu. Né? É bom a gente perceber isso de antemão, até para nos prevenirmos, como profissionais das frustrações. Né? Porque a gente não é pode resolver a vida inteira das pessoas A gente pode fazer uma parte Então, é, esses fatores Eles é, nos fornecem essas informações Então, esses dois A resiliência e o senso de coerência Eles mostram isso né A forma como as pessoas enfrentam os desafios da vida Os fatores estressantes O senso de coerência é mais um, Mostra mais um jeito Que a pessoa tem de ver a vida então, você vai ver aquela pessoa que está sempre positiva, otimista para frente, proativa, criativa, tendo ideias, querendo construir. E outras que vão sempre estar tá falando, ah, isso não dá, não vai dar certo assim, não dá, não vai dar tempo, é difícil. Né? Então, esses instrumentos mostram isso. Não é importante para o profissional conhecer como é que esse paciente funciona? Né? Então certeza. a ciência está mostrando que a gente pode ter essas informações, né, de antemão. É... Então eu dei, né, falei brevemente sobre esses dois. Que mais que você falou? Do alfabetismo. Acho que falou
0: todos. É. Falou da coerência, da é. do alfabetismo. A gente falou um pouquinho sobre inteligência emocional.
1: Ah, e da inteligência Mas... emocional. É. A inteligência emocional. É um outro construto que a gente está muito gostando muito de trabalhar com ele. É até esse que é da nossa pesquisa, que a gente está rodando aí no Instagram e no, e no WhatsApp para alunos de graduação. É... E a inteligência emocional é aquele conceito que eu acredito que muitos aqui vão lembrar, nos anos 80, 90... Existiam os famosos testes de QI, né? que eram um acumulado de perguntas, normalmente tinham a ver com raciocínio lógico e muitas tinham a ver com raciocínio matemático. E quanto mais, quanto mais perguntas você acertava, mais inteligente você era. Né? O seu coeficiente de inteligência era mais alto ou mais baixo. Então, nos, no final dos anos 80 e início dos 90, veio uma discussão de alguns estudiosos falando, olha, a inteligência não é bem isso. Inteligência tem a ver com a forma como a pessoa consegue equilibrar o seu lado emocional com o seu lado racional. É o equilíbrio entre razão e emoção. E é isso que explica que aqu... por que, que aquelas pessoas com alto coeficiente emocional muitas vezes não se encontram na vida. Né? E aquelas pessoas que faziam lá o teste de quem ficava na média e eram muito bem sucedidas em todos os aspectos da vida. Então não é simplesmente fazer conta matemática. Inteligência é outra coisa. E aí... Agora, a gente conseguiu trazer para o Brasil um questionário que as pessoas respondem e elas, esse questionário, ele evidencia os traços de inteligência emocional na pessoa. Então, ela vai mostrar se a pessoa consegue equilibrar bem o lado racional com o lado emocional se ela não consegue equilibrar bem ou se ela consegue equilibrar minimamente. Né? Então, é esse questionário que a gente está coletando agora com alunos de graduação. Quem quiser responder lá e quiser deixar o e-mail, a gente manda de volta o resultado do questionário de inteligência emocional. Mas quem não quiser também não precisa, é anônimo
0: o questionário. Tá? Bacana! Fala pra gente qual que é o endereço que vai ter acesso ao questionário. Tá. É, Ana
1: Flávia, escreve o nosso arroba
0: aqui para baixo, mas quem quiser
1: entrar lá no meu Instagram, smpaiva, eu vou postar lá.
0: Ok. Tá? Combinado. Tranquilo. Junto com o junto com material que a gente sempre anexa é, após as lives, no nosso grupo do Telegram, a gente manda os artigos, Ai, material complementar. A gente pode mandar também, se você tiver disponibilidade, ou quiser, a gente envia então pro nosso grupo do Telegram, que tem bastante Nossa, gente participando. Nossa, demais,
1: Júlio. Eu sei que o pessoal está meio cansado de responder esses <risos>
0: conformes,
1: mas a gente continua pedindo.
0: A gente envia e fica, é, fica
1: a, a critério, Fica né? a dica, então... é. Aqui, a Cris colocou aqui para nós, ó. é arroba saúde pandemia. Bacana. Mas vamos... nós vamos circular por aí e o Júlio vai compartilhar a gente, fazendo favor
0: com certeza bom ó o tempo tá voando a gente nossa, tinha combinado de é. de falar um pouquinho sobre ciência aberta né o que você hum. pensa sobre isso então começa falando um pouquinho para gente o que é ciência aberta e o que você pensa dela tá vamos lá é
1: é vou resgatar a nossa início da nossa conversa né a ciência aberta é um um movimento mundial é, que tem ganhado muita força nesse momento da pandemia, ou seja, nesse ano de 2020. E esse movimento, ele defende muito a transparência na ciência e em pesquisa. Então, muitas vezes, nós é, que lidamos com o mundo da pesquisa, muito Muitas vezes a gente pensar Ciência aberta é, significa Que agora eu vou ver quem fez o parecer Do meu artigo E, e quando eu fizer o parecer de, de um outro artigo O autor também vai saber que fui eu que fiz Esse é só um dos braços Da ciência aberta né A ciência aberta, a ideia é muito Maior é, Deixar tudo transparente Deixar os, os dados transparentes Claro que todo o processo De peer review também é aberto é... O, o, os, os dados primários disponíveis na rede e para todos O movimento dos pré-prints né? Que mu muitas pessoas aqui já devem ter visto né? Então existem hoje algumas bases, alguns sites Em que você, antes de mandar para a revista Ou às vezes até depois, você disponibiliza ali o seu artigo e ali o seu artigo fica para a apreciação de todos Dos amantes aos haters né? Então vão ter aquela crítica Você vai receber crítica de todos os formatos E vai aprimorar na medida do que o grupo, aquele grupo de autores Achar que vai ficar melhor o artigo é, Então há grupos que defendem que isso resolveria o sistema do peer review, outros não acham que resolve, eu né? sou desse grupo, eu acho que o peer review é ainda muito importante para nós, Tá tem prós e contras, são pessoas envolvidas no processo, né? então quando a gente tem pessoas envolvidas, a gente tem conflitos, né? então conflitos pro bem pro mal então é, eu acho que faz parte do, disso tudo do processo mas até hoje eu não consigo visualizar um outro sistema melhor do que o peer review né? então é, a gente vive esse momento esse esse movimento da ciência aberta ele é muito forte a, além disso disponibilizar Todas as informações gratuitamente na rede né? Então nós estamos mal acostumados Entre aspas, né? porque na verdade não é mal, é bem Mas mal acostumados com o portal CAPS. Então a gente entra ali, pega todos os PDFs Achando que não estamos pagando nada Mas não é assim Isso custa uma boa parte do orçamento da CAPES né, para a gente ter acesso a esses artigos Então, o, a ciência aberta Tem um objetivo maior também De se libertar um pouco desse mundo empresarial Das grandes editoras né? Então, só, só de falar isso dá pra, Eu acho que dá para entender que não é tão simples assim Mas... É, o que, que eu acredito? Vamos avançar em alguns pontos Não sei até onde iremos Mas algumas, algumas frentes novas virão para esse mundo Da publicação científica e da,
0: e da disponibilização dos resultados das pesquisas né Desde que não no, no ocorra a perda da qualidade, né? então é, é muito difícil chegar nesse equilíbrio, né? Isso disponibilizar é tudo, tudo isso. E, ma e manter a qualidade isso. Do, que se, do que isso é a meta
1: central. Isso aí tem que guiar tudo. Então quando a gente fala, tá, então vamos trabalhar só com as críticas da rede do público em geral. Aí, aí vem a interrogação. A Gente vai conseguir manter qualidade assim? Aí um outro argumento vai falar ah, mas tem peer review também que não faz uma boa revisão. Tem. Né? Então tem. De todos os lados tem processos. Não existe um mundo ideal já Alice.
0: Exatamente. Né?
1: Não existe. A gente tem que trabalhar sempre tentando equilibrar as coisas.
0: Bacana. É. Professor, a gente... O tempo voou. Né? Pois é. Assim, eu vi tá... aqui quando eu
1: olhei para o relógio.
0: <risos> A gente está caminhando aqui para o final, eu vou fazer mais uma pergunta, mas antes de, de fazer a pergunta, eu já queria te agradecer, porque pode ser que o nosso tempo se esgote aqui, né? Então, quando der uma hora, bater 9h30 aqui, a, a conexão cai, a live é. cai. Então, eu queria já te agradecer de antemão, em nome de toda a sociedade, a sua disponibilidade, o material complementar que você enviou, que a gente vai deixar lá no nosso canal do Telegram, ah, legal. né? Como eu falei, o agradecimento é em nome de toda a sociedade, todos os especialistas da sociedade brasileira de endodontia, dos quais muitos são professores também espalhados aí por todo o Brasil. Né? A gente está com um público de fora do Brasil muito grande, especialmente da América Latina, também nos acompanhando. Então, em nome de todos, eu te agradeço. Né? E especialmente nosso presidente Marco Úngaro, vice-presidente, é. que você já agradeceu, Júlio Gavini, Isso. professor Mário Tonomar, o Celso Cadê, todos do, 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 da sociedade da brasileira, diretor... é. da diretoria, presidente do evento, que é o professor Carlos Estrela, Isso. e o professor Daniel também, que aqui nos acompanha. Então, é. eu já te agradeço de antemão e queria te passar a palavra para fazer as considerações finais, e se der tempo, você falar um pouquinho. Do profissional do futuro O que você vislumbra Do que você vê como um profissional do futuro Passa a palavra final para tá. você
1: é, é... Bom, Júlio É Do profissional do futuro Para mim, assim, as coisas que eu tenho pensando ultimamente Eu acho que é esse profissional Que vai ser capaz de se comunicar melhor Com o seu paciente, com o outro individualmente, coletivamente, vai ser capaz de ouvir, vai ser capaz de ter a sensibilidade para entender que as coisas não se resolvem é, só com pequenas partes. Né? Que a gente precisa ter o todo para conseguir é, resolver, encaminhar melhor é, as nossas ações e os nossos tratamentos. Né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, isso ficou muito claro. Né? Se eu não me readequar, não me reinventar, não for criativo, não descobrir coisas novas, eu vou ficar para trás. E descobrir coisas novas tem a ver com essa forma também de é, humanizar o atendimento que a gente dá para o outro, né? a forma de comunicação com o outro. Eu só quero agradecer, Júlio, muito obrigado a você que cuidou tanto né, para a gente estar tá aqui hoje, é, é, muito obrigado ao professor Carlos Estrela, minha referência Professor da, da, Emanuel Damião, né, também é outro que eu tenho na minha vida é, Parabéns ao professor Marco Úngaro, Júlio, pela condução da SB Endo E eu vou estar acompanhando o congresso, mas já sei que vai ser um sucesso Porque a gente já sente né? o clima, a empolgação dos endodontistas, dos alunos de pós-graduação, de graduação. Então, é... Daniel está aqui, eu sei que ele também pega firme. Cíntia, opa, oi Cíntia. É o professor Estrela. É... Então, muito obrigado por, por esse momento. Eu gostei demais de falar com vocês da endodontia, né? porque, afinal, estamos todos no mesmo barco.
0: Ok, muito obrigado, foi um prazer, e Eu nos encontramos lá. lá no nosso congresso. É. Um abraço, professor. Obrigado. Até mais. <risos> Fique bem. Até, amém. <risos>